0: Excelencia Personal, con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal, es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana.
1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a su programa en esta cálida tarde, en donde parece que no hace frío en la Ciudad de México y por lo menos hay mucho tráfico, así que llegamos corriendo aquí a Radio Centro, pero ya estamos listos para empezar con todo en este tema muy interesante de cómo mejorar la comunicación en tu matrimonio. ¿Cómo te va, Gerardo?
2: Bien, pues encantados. Es un tema de los de catálogo de excelencia personal, justamente, ¿no?
1: Lo que es que siempre piden nuestros queridos radioescuchas, porque cuando hablamos de matrimonio, pues todos los días aprendemos. Todos los días hay que hacer un esfuerzo y también es un acto de voluntad de decir, sí quiero permanecer aquí, pero necesito más herramientas. Y es justo lo que les vamos a dar el día de hoy. Así que, bienvenida Ángeles Ardavín. Gracias, Nelly. Gracias, Gerardo. Encantada de estar aquí con
3: ustedes nuevamente. Qué gusto.
1: Me da mucho gusto que estés aquí empezando este año pues con el pie derecho y con información que nos va a ayudar, porque si tenemos esta intención de mejorar nuestras relaciones, y seguramente aplica a otras, no solo en el matrimonio, pero ahí donde pues el convivir día a día se hace más difícil, donde aprendemos a conocernos, que es lo importante, y a conocer al otro, y donde necesitamos pues, toda esa empatía, toda la fuerza de voluntad, y la actitud realmente, pues, pacífica para podernos llevar mejor. Así claro, es. ¿no? porque sí, hay mucho
2: desgaste, ¿no?
3: Así es, y el matrimonio es un camino de crecimiento, ¿no? Uh -huh. Y en ese crecimiento, pues, eh, la comunicación es importantísima, como tú decías, como en cualquier relación. O sea, todo lo que aprendamos para relacionarnos y comunicarnos mejor con nuestra pareja nos va a servir para comunicarnos con los otros. Pero cuando se vuelve una relación cotidiana del día a día, pues eh, claro que hay más problemas, ¿no? Claro que surgen más retos. Uh -huh. Yo diría más bien más retos de crecimiento personal en esta comunicación. Entonces, pues quisiera empezar con no sé ustedes qué piensan, pero con la comunicación en general. O sea, uh -huh. ¿qué es lo que todo el mundo nos dice que es una buena comunicación? Y eh, yo quisiera poner en la mesa que eh, la comunicación en el matrimonio eh, se da de tú a tú pero es muy importante ver al otro no siempre la, lo que dice o lo que explota, porque cuando tú vives en la cotidianidad y hay estrés, hay preocupaciones, cada quien tiene su trabajo, a lo mejor la, la mujer tiene trabajo en casa y afuera, a lo mejor el, el esposo que hoy también participa mucho en la crianza de los hijos, entonces se vuelve una relación tan... Eh, pues sí tan cotidiana que se puede volver muy fácilmente eh, una rutina uh -huh. y que se puede volver un nos comunicamos lo mínimo indispensable uh -huh. y vemos lo la respuesta del otro o las expresiones del otro pero no vemos el fondo no vemos el corazón del otro y no vemos la necesidad del otro de comunicarnos no entonces realmente la comunicación es una necesidad fundamental de todo ser humano no uh -huh. y por supuesto en el matrimonio cuando hay problemas de comunicación casi todas las parejas llegan a terapia diciendo tenemos muchos problemas de comunicación y ese es nuestro problema fundamental y yo quisiera decir que eso es un síntoma de que algo no está bien en el matrimonio no pero eh, muchas veces hay algunos estudiosos eh, como el doctor gatman que ya hemos escuchado otras veces que nos dice eh, el problema no es la comunicación, claro. o sea, eh, hay, es multifactorial, pero se refleja, lo primero en donde se refleja es en una comunicación deficiente, en donde muchas veces nos atacamos, nos criticamos, etcétera. Entonces yo pondría, primero, cada vez que, eh, digamos, sientas que no te estás comunicando bien, trata de ver el corazón del otro, la esencia del otro, a ese otro que tú elegiste por algo, ¿No? Exacto. Y que en un momento dado, en el noviazgo o cuando teníamos toda esta ilusión de este proyecto de vida, la comunicación fluía facilísimo. ¿Por qué fluía facilísimo? ¿Cuál es el origen verdadero de la falta de comunicación en el matrimonio? Si supongo que la gente que se casa es porque tiene buena comunicación o buena integración Exacto. con esa persona, ¿no? Era un
2: punto de unión en algún momento, ¿no? Exactamente, si no no
3: hubieras decidido eh, unirse a esta persona, Exacto. ¿no?
1: Entonces eh, Yo creo que lo que acabas de decir, se afecta de repente porque aunque teníamos las mejores herramientas, cuando nos enfrentamos a la realidad y en el día a día pues hay presiones hay prisas hay imprevistos hay situaciones ajenas a nosotros que no podemos controlar y entonces si no cuidamos esta forma de comunicarnos lo que vamos a estar eh, manejando entre nosotros a lo mejor no es lo que le quiero comunicar al otro sin embargo es lo que le estoy mandando un mensaje equivocado por la situación en la que estoy Exactamente. Viviendo. entonces
3: el origen de los problemas de comunicación es que las personas vamos cambiando porque nuestra circunstancia va cambiando y porque vamos madurando en ciertas eh, circunstancias bueno en todas las circunstancias vamos madurando vamos creciendo vamos enfrentando y también vamos teniendo diferentes problemas es decir mucha gente dice es que mi esposo ya no es el de antes o mi esposa ya no es la de antes yo no es el que yo conocí yo te invito a pensar en esencia si es el que tú conociste ¿No? hay algo que ha eh, distorsionado esta comunicación pero si es una persona esa esencia ha ido cambiando y cambiamos con las experiencias no es lo mismo cuando nos casamos que somos eh, nada más dos que tenemos mil cosas que platicar, que, que cuando ya somos padres, por ejemplo.
2: Sí, que hay, hay más responsabilidades, más implicaciones, más variables, ¿no?
3: Así es, y muy frecuentemente la primera crisis de comunicación es cuando llega el primer hijo. Porque, claro, los dos están en su atención en otra cosa y los dos ya cambiaron. No eres el mismo que antes de ser padre y antes de ser madre. Y a lo mejor esta preocupación o esta, pues claro que te ha hecho ser distinto, entonces si sí eres diferente, si sí has ido cambiando, si sí ya tienes otra responsabilidad. Y pasa a veces que en el hombre y la mujer este proceso de cambio se da muy distinto por nuestras distintas formas de ver el mundo y de experimentar la paternidad, por ejemplo. ¿No? Uh -huh. entonces sí no eres el mismo antes de ser papá no eres sabes? el mismo hay ¿No? muchas
2: cosas por supuesto
3: y la mujer por ejemplo pues al ir teniendo el embarazo y estar eh, en todo este proceso físico biológico su mismo cerebro puede adaptarse quizás más rápido a esta circunstancia y el varón no el hombre el papá que está eh, no, está fuera, digamos, porque no uh -huh. tiene al bebé dentro, uh -huh. claro que trata de participar, pero la forma en como su cerebro absorbe esa responsabilidad de ser padre es muy distinta a la de la madre.
2: Sí, siempre Entonces, entra más la responsabilidad de la mujer, ¿no? Claro. Cargar a, a un hijo en el vientre nueve meses, se dice rápido, pero implica un vínculo y una conexión con ese bebé extraordinaria y que de pronto los papás con el primer bebé volteamos y decimos, ¿y dónde estoy yo, no? Uh -huh. ¿Dónde participo? O sea, cuesta trabajo inclusive que el bebé sepa quién es el papá, de inicio, ¿no?
1: Eso por un lado, y por el otro los cambios físicos, como dice Ángeles, uh -huh. que es un eh, desbarajuste de hormonas que cambian y que preparan al cuerpo claro. de la mujer para la llegada de ese bebé, que a veces al hombre le cuesta trabajo porque, claro, no va a ser la misma mujer con la que se casó porque está llena de oxitocina y está llena de progesterona y está llena de un montón de hormonas que no tenía antes en esas cantidades.
2: Claro, y, 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 y le hace el impulso materno, ¿no?
1: No, el y le hacen materno. actuar diferente y entonces a lo mejor están susceptibles, a lo mejor están sensibles, a lo mejor y eso no pasaba antes y Ajá. no es que se la cambiaron es que es la misma Ajá. pero con otras hormonas que están presentes en ese momento no
3: claro y seguramente eso va a afectar en la comunicación puede ser eh, y va, va a afectar en la comunicación y va a afectar en la forma en cómo vamos eh, cambiando nuestra perspectiva con respecto a los hijos con respecto a la familia etcétera y también no es lo mismo claro a lo mejor eh, antes pues corríamos más en la carretera no uh -huh. y de repente la mujer ya dice oye bájale no bájale y bueno eso va a ser un problema de comunicación definitivamente <risa> no decirle a, al papá cómo tiene que manejar pero es porque ella ya está pensando en el hijo no claro. Y a lo mejor antes nunca se le había ocurrido decir eso y va uh -huh. a venir otra cosa fundamental Qué buen que, ejemplo <risa> sí. Sí, claro. cuando nos cuando nos casamos claro que tenemos valores en común uh -huh. y hacemos un proyecto de vida en torno a esos valores y el código de comunicación que hablamos la es igual entonces la comunicación fluye pero suele pasar que ya cuando estamos educando a los hijos no ahora hay que eh, en cosas cotidianas como oye se tiene que comer toda la comida que le sirvo o no eh, en, en y uh -huh. a ah, y uh -huh. claro uh -huh. entonces tiene que hacer ejercicio tres veces a la semana o cinco uh -huh. o este tenemos que ir a ver a los abuelos cuántas veces uh -huh. o primero va a hacer la tarea y no 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 quiere jugar o ¿Se va a dormir en sus horarios o él se va a adaptar a los horarios de nosotros? Claro, o
2: él lava los trastes o no, o no los va a hacer, en fin, ¿no?
3: ¿Qué uh -huh. va a pasar? Que se va Híjole, a poner en sí. juego otros valores que teníamos, pero que nunca habían estado en juego en uh -huh. la mesa, porque no habíamos estado en esa circunstancia. Sí. Qué fuerte, pero muy real. Son preguntas claro.
2: totalmente nuevas. Claro. Con respuestas muchas veces distintas, del hombre que de la mujer.
3: Y entonces empiezo sí. a pensar, es que no lo conocía. Claro. Claro, porque cada quien quiere educar en la manera como le educaron a él o como cree que funcionó. Uh -huh. y es o como muy... cree que no funcionó. Exacto, o como
2: cree que le gustó o no le gustó de lo que vivió.
3: Y es muy uh -huh. común que sea totalmente distinto, aunque sí. en el momento en que se casaron y la comunicación fluía, uh -huh. era muy parecida. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que parece que el código de comunicación, como si habláramos dos idiomas uh -huh. distintos. Y entonces sí. nos empezamos a criticar, unos a otros en nuestra esencia.
2: Nos atacamos, Nos atacamos en lugar de buscar el punto de unión.
3: Así es. Y entonces, claro que eh, esto va a generar un conflicto en la pareja.
1: ¿no? Muy interesante sí. y seguimos después de esta breve pausa. Vamos a una pausa.
0: Que sabemos que te interesa conocernos Nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx
1: Continuamos hoy en Excelencia Personal Y agradezco a todos los que empiezan a sintonizarnos Como Paola eh, También, bueno, dice Tawanda del aire, supongo que es un seudónimo, dice excelente tema, Andy Chávez también manda saludos, Lu Miranda y a todos los que están empezando a sintonizarnos como Claudia Rebeca. Y pues si esto que decías antes de la pausa, Ángeles, pues es muy representativo, porque podríamos estar muy de acuerdo en cosas cotidianas, no sé, llámese a qué hora vamos a desayunar o qué cosas vamos a comer o qué tipo de dieta vamos a llevar, muy fácil. Pero luego llegan los hijos y a lo mejor no es tan fácil, Estar de acuerdo en si se tienen que terminar la comida o no, en qué horario van a comer o no, eh, cuáles son las reglas que vamos a seguir, si se tienen que dormir o no se tienen que dormir. O sea, empieza a ser más complejo claro. lo cotidiano.
3: Así es. Entonces, amigos, ¿qué hacemos? ¿no? Vamos a empezar el programa, claro, planteando las situaciones, pero también planteando, pues, entonces, qué se hace en estos casos. ¿no? Y yo lo que les quisiera decir es conocer a tu pareja. Saber que el matrimonio es un camino de conocimiento mutuo y que nos vamos a seguir conociendo en las diferentes circunstancias en las que vamos viviendo como personas y como pareja. Antes éramos novios, ahora somos esposos, ahora ya tenemos hijos, ahora tenemos un segundo hijo, un tercer hijo, a lo mejor ahora la mujer regresa al trabajo, etcétera Entonces, seguirnos conociendo. Yo decía que no cambia la esencia de la persona, ¿no? Y claro, tiene valores, etcétera, pero eh, sí cambian las circunstancias y vamos cambiando. Claro, eh, nos afecta o sacamos las uñas cuando nos afecta o cuando alguien critica algo de nuestra esencia. Entonces, ¿qué hacer para no criticar la esencia del otro? Uh -huh. ¿No? Eh, Eso es parte
2: del reto, por supuesto
3: Estar abiertos a seguirlo conociendo A seguirla conociendo Y claro, como siempre nos dicen en comunicación Y en particular en la comunicación en la pareja Dos cosas fundamentales Practicar la escucha activa ¿no? ¿Qué es la escucha activa? No es me, me cuenta o me quiere contar cómo está, cómo le fue O cómo se siente y yo le doy consejos No, la escucha es soy oreja porque cuando mi pareja me quiere expresar algo Y si yo lo quiero conocer Y la quiero seguir conociendo en esta circunstancia Necesito saber escuchar La mayoría de las veces Estamos dando respuestas Y queriendo eh, O moralizar o educar a nuestra pareja Ciertamente Es un camino de conocimiento Y de auto, auto E intereducación Porque los dos vamos a seguir aprendiendo a crecer pero si no seguimos conociendo al otro, solamente vamos a criticar lo que hace, lo que dice, ¿no?
1: Entonces... Y ahí estás criticando la esencia. Así es.
3: Y la escucha, ¿qué significa? Es, escucho, miro a la persona, asiento, trato de repetir a veces, si estoy entendiendo bien lo que esa persona me está diciendo en preocupaciones, ¿no? Y por otro lado... Eh, la comunicación asertiva en el sentido de que yo sea capaz de comunicar mis sentimientos, mis pensamientos, mis preocupaciones, mis miedos, etcétera, ¿no? Y aceptar al otro en todo lo que me está diciendo, recordando que es cuando alguien me dice cómo se siente, no es un esto va a tener que cambiar todo nuestro matrimonio, es así me estoy sintiendo en ese momento y quiero compartirlo contigo. ¿Por qué quiero compartirlo contigo? Porque tú eres la persona más cercana a, lo que, a la que yo conocí, a la que yo elegí para tener una relación y una comunicación personal. ¿no? Entonces, eh, muy importante, la escucha, que el otro sepa que lo estoy escuchando y saber expresar también lo que yo quiero decir para que el otro entienda lo que yo estoy diciendo no entonces eso pues muy importante y en cualquier momento uh -huh. se puede dar estoy en el coche y le digo bájale tantito a la velocidad y claro el otro se prende porque cree que lo estoy criticando o, eh, o, o viceversa no el, el esposo le dice oye ponle el cinturón y ponle la silla y no pasa nada la otra dice nosotros cuando éramos chiquitos no traíamos cinturón y no pasa nada y hay un conflicto de comunicación poder escuchar ¿no? Mira, yo me siento de esta manera, me siento amenazada, tengo miedo un poco porque esto de la maternidad me ha venido a cambiar mis esquemas, ¿no? Y el otro decir, ok, acepto, hoy es una persona distinta, ¿no? Y escucho y
1: entiendo que eso te pasa. Pero ahí hay que estar abiertos y atrevernos a decir lo que sentimos. Exactamente, Porque ¿no? si no nos vamos a enrolar en lo cotidiano, en el día a día y no estamos tocando sentimientos, no estamos hablando de, de lo que me pasa a mí. Y entonces el otro, pues también me puedo ir volviendo un desconocido, ¿no? Dentro de esa casa. Claro, es lo
2: que nos puede alejar mucho. Porque por el otro no
1: va a saber qué me está pasando porque yo no se lo he comunicado.
3: Así es. Y algo que también es muy importante es que eh, en esta tarea de, de decir cómo me siento, no se trata de que el otro me resuelva no uh -huh. es que me siento insegura o me siento yo me siento con una responsabilidad enorme de la manutención de la casa etcétera es te estoy compartiendo cómo me siento eh, yo soy responsable de eso o sea yo voy a trabajar eso pero te lo quiero compartir y el cónyuge la pareja aceptar que no somos eh, súper Woman, ni somos uh -huh. Superman, ¿no? Uh -huh. Y que somos personas normales que ante diferentes circunstancias y ante cosas nuevas, pues podemos tener miedos, podemos tener inseguridades, pero queremos compartirlo con esa persona, ¿no? Entonces, saber que el otro no tiene que hacerme feliz. Uh -huh. Es súper importante. ¿No? Yo soy responsable de ser feliz, pero decidí compartir mi vida contigo. Y como te amo, porque ese es el proyecto de matrimonio, como te amo, yo quiero que tú seas feliz, ¿no? Y cada uno quiere que el otro sea feliz. ¿Cuál es la necesidad del otro? Entonces, tanto la esposa como el esposo tienen necesidad de comunicar sus sentimientos, sus pensamientos, sus proyectos.
2: Sus necesidades afectivas. ¿vale? Sus
3: necesidades afectivas y lo quieren hacer contigo. Uh -huh. Y eso no quiere decir que, ah, bueno, pues tú tienes tu tarea de ser feliz y cada quien por su lado, porque entonces no, no es un proyecto en común. Claro, eso
2: es cuando se destruye, cuando se busca justamente cada quien su individualidad, ¿no?
3: Es buscar una interdependencia uh -huh. y buscar, y a esto voy y con esto, digamos, eh, pongo sobre la mesa cuál es el origen de los problemas de comunicación matrimonial. Es seguir siendo amigo de mi pareja. Ya lo hemos dicho en otro momento.
2: claro El mejor y, amigo de tu pareja. ¿Y
3: qué hacen los amigos, Gerardo?
2: Sí, pues se, se, se compadecen, se dan ánimos, se fortalecen. Son empáticos, claro.
1: están disponibles cuando el pues otro supuesto. necesita, Así aprenden es. a escuchar, no te quieren dar soluciones. A veces nada más es te ser el Te acompañan en, en, el en la alegría y
2: en la tristeza. Así un verdadero amigo, ¿no? Así es. Así.
3: Y yo he escuchado parejas que dicen, no, es que mi pareja yo la escogí porque es un buen padre, una buena madre, pero yo tengo mi mejor amigo. Cuidado. Uh -huh. Cuidado, porque un amigo es aquel con el que puedes intimar. Un amigo es aquel en el quien confías tus cosas más privadas, ¿no? Uh -huh. Que puedes confiar esos sentimientos, con quien puedes hablar. Y si con la pareja no se puede hablar de esta manera, si la pareja no es tu amigo, claro que va a haber falta de comunicación, e interferencia, en todos aspectos, ¿no? Claro. Sí, es una puerta abierta a la infidelidad. Por, por supuesto.
2: Sí. Quisiera
3: aquí entonces entrar a la siguiente parte. ¿Qué sí. ha pasado en la comunicación matrimonial? Pero entramos a ponerlo <risa> <Sí>. <risa> sobre aquí sobre, la, sobre mesa. la mesa. Bien. ¿Qué, ¿Qué ha pasado, pasado en la época actual con esta comunicación matrimonial? Okay. ¿no? Nos Pero... quedamos con
2: eso.
1: Así es. Nos dejas con esta pregunta y volvemos.
0: porque sabemos que te interesa conocernos. Nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx
1: Continuamos en Excelencia Personal. Muy interesante el tema. Gracias a todos los que empiezan a mandar manitas, eh, señales de humo y de todo a través de redes sociales. Y acuérdense que también se pueden comunicar por los teléfonos que tenemos en cabina, se los doy, es el 55, 52, 59, 23, 29, y 55, 52, 59, 12, 66, para que Adelina esté ahí al pendiente y no esté aburrida, que reciba llamadas de nuestros radioescuchas. Pero bueno, por redes sociales, sociales perdón, dice Socorro Mendieta, Saludos y por primera vez los veo. Felicidades por el programa. Gracias Socorro y qué bueno que estás con nosotros. Qué gusto,
2: suscríbete al canal Socorro.
1: Sí, suscríbete para que te llegue la alerta cuando estemos al aire. Teresita dice, muy buen tema, el matrimonio no es de hadas, tiene altibajos y hay que aprender a superar con paciencia y con amor porque esa es nuestra realidad. Buen apunte. Socorro dice, los estoy viendo en el municipio de San José y Guanajuato.
2: Bellísimo lugar.
1: Rosa Hernández, buenas tardes. Nami García, desde Jerez, Zacatecas. Gloria Trejo, tema importante. Jessica Rodríguez, disculpen, ¿cómo le tengo que hacer para sintonizarnos en radio? Mira, Jessica, lo puedes hacer bajando la aplicación de Radio Centro y entonces ahí nos buscas a las 2 de la tarde. Dice Radio Centro 1030 AM y pues puedes escuchar Excelencia Personal todos los días desde tu teléfono.
2: Claro, y lo que pasa es que por radio está en el 107.3, pero es en el HD2 del FM. ¿Algunos entonces, coches lo tienen? Uh -huh, pocos pero radios lo tienen, entonces de momento esa es la, la dificultad, conviene como comenta Nelly, ya sea vía YouTube, Excelencia Personal, vía Facebook, Excelencia Personal, o las aplicaciones de Grupo Radio Centro o la página también de Grupo Radio Centro.
1: Donde estamos completamente en vivo. Así es. Y perdón, Ángeles, íbamos a una pausa, pero muy Está buena muy tu bien. pregunta. Solamente quería hacer la pregunta para que los radioescuchas
3: se estén preguntando y cuestionando y reflexionando en lo que son los
1: los anuncios uh -huh. y
3: retomar, ¿no? Eso.
1: ¿Qué ha pasado en la comunicación matrimonial? Y y esta es una muy buena pregunta para ubicarnos y darnos cuenta cómo estamos en este momento, en la actualidad. ¿Qué ha pasado con los años? muy importante lo que decías, no es lo mismo cuando éramos novios, no era lo mismo recién casados, no era lo mismo sin hijos que con el primero, no era lo mismo con el segundo, y bueno, después de los años que lleves en ese matrimonio, seguramente nos hemos ido adaptando y ha habido muchas circunstancias difíciles y diferentes a las cuales hemos tenido pues que, que irnos conociendo y me encantó lo que dijiste no somos la misma persona y sí, claro que cambiamos porque el ser humano tiene esa maravillosa capacidad de adaptarse ante las circunstancias que va viviendo.
3: Así es. Ahora, ¿quieres que tu pareja sea feliz? Pues, ¿qué necesita tu pareja? ¿Y qué, quiere, qué quieres ser feliz con ella? ¿Qué necesita tu esposo, qué necesita tu esposa y qué necesitas tú? Lo que necesitamos todos los seres humanos al comunicarnos con otros es ser valorados, es ser importantes para el otro. Entonces, ¿quieres ser cada vez más amigo de tu pareja? demuéstrale que sus cosas son importantes para ti. Lo que hizo en el día, si le duele el dedo chiquito del pie, si fue al manicure, si eh, se enojó con alguien que se le atravesó en el camino. O sea, sus cosas y su vida cotidiana es importante. Por lo tanto, importante que haya un momento de comunicación real todos los días con tu pareja. Cuando menos de 10 a media hora, ¿no? Parecería ser muy poquito y dije, ¡ay, qué fácil! Pues en realidad la mayoría de las parejas van poco a poco perdiendo esa capacidad de comunicarse justo también con las cosas que hay ahora que son buenísimas por supuesto las redes sociales que nos permiten que todo el mundo nos pueda escuchar en este momento uh -huh. por facebook por este por youtube etcétera el instagram eh, el, el pues el facebook que creo que lo es la red social más usada por la generación de los matrimonios en edad de matrimonios uh -huh. pero también el instagram ahora
2: de matrimonios y, jóvenes, sobre todo. ¿no? De
3: matrimonios jóvenes. Uh -huh. Y sobre todo eh, pensar, claro que esto ha cambiado la comunicación matrimonial. Cuando alguien no se siente importante para su pareja claro que va a buscar otras formas y otras eh, escapes de ver a alguien que le interese lo que pone no y ahora resulta que esta necesidad que todos tenemos de ser importantes pues de alguna manera o de otra la llenan las redes sociales con la correspondiente riesgo uh -huh. a que sean un distractor y una interferencia muy importante en la relación matrimonial y en la comunicación matrimonial. O sea, sí, es, y en
2: vivir una vida como virtual. Sí, sí claro, eso entorpece eso es, ¿no? la comunicación. Sí, entorpece y además se vive en mundos como paralelos, absurdos, porque vives o ahí la gente es en la medida en que le dan me gusta. Y entonces como que esa parte de retribución y de buscar eso pues, desvía mucho lo que es la vida real, ¿no? Todo mundo, si te fijas en sus redes sociales, casi casi su vida es perfecta. Los viajes son claro. lo máximo. Viene temporada vacacional, hay que presumirlos. Pues, como que hay que lo único claro sentido, ¿no?
3: es que eso no es real. Exacto ¿no? Tu pareja es real uh -huh. Y claro que hay gente que dice Sí, pero bueno, puedes hasta tener A lo mejor alguna amistad virtual Y claro, cuando tú te metes A las redes sociales Y alguien te hace sentir importante Está llenando una necesidad
2: ¿no? Está llenando un vacío
3: Está llenando un vacío Cuando esto te pase, es una alerta Pero ¿qué pasa hoy con los matrimonios? Que están acostados en la misma cama Una hora a lo mejor viendo redes sociales, resolviendo cosas, ya no están trabajando.
2: Están aislados.
3: Están, de cierta manera, pues a lo mejor cansados, estresados, aburridos, uh -huh. etcétera. Y si la vida matrimonial se vuelve aburrida, si la vida matrimonial se vuelve algo en donde solamente nos comunicamos para decirnos nuestros defectos, sí,
2: o, para, o los hijos. para
3: hacer un checklist, uh -huh. oye, pagaste el banco, hiciste esto, llevaste uh -huh. a los niños, trajiste, trajiste el dinero que quedamos, uh -huh. pues entonces se vuelve... Eh,
0: un vacío,
3: ¿no? porque exactamente, se vuelve vulnerable la pareja porque hay un vacío, porque no eres importante por lo que eres, uh -huh. no sino eres importante por lo que traes a la casa. Uh -huh. Sí,
2: por ser un proveedor.
3: Por ser un proveedor uh -huh, o por claro. ser una este, asistente, uh -huh. etcétera, ¿no? O
2: por ser la ama de casa y la mamá de los chavos, ¿no? Exactamente,
3: que, que hoy además en los matrimonios jóvenes, pues generalmente los dos están en la crianza de los hijos y los dos están proveyendo, ¿no? Uh -huh. Pero es muy importante entonces un tiempo de calidad con tu pareja. ¿Qué recomiendo yo? Cada quien tiene las reglas en su uh -huh. casa, ¿no? Uh -huh. Pero que haya momentos de, de diálogo real. Uh -huh. ¿Cómo te fue? ¿no? Y muchas veces la gente me dice, es que mi esposo no habla, ¿no? O sea, le pregunto y me contesta sí, no. O Bien. mi esposa también no habla, ¿no? no me cuenta nada. Yo lo que es les que diría... que muy
2: cansado, ¿no? Entonces, ¡chin! Yo lo que les diría
3: es, empieza por ti. ¿No? La ¿Tú expensive. qué quieres? Comunicación, empieza por ti. Apaga el celular o déjalo en otro lugar, en una canastita, a la hora de la comida, ¿no? Sí, empieza por ti. Es decir, por el del
2: puente, ¿no?
3: Así es. Uh -huh. Oye, yo... Sí, claro que sí veo redes sociales, claro que sí, pero hay una hora en la que nos ponemos de acuerdo que la verdad ya no. A lo mejor un día va a ser, oye, dame chance tantito, nada más tengo que contestar esto. Uh -huh. Pero no se vuelve ya un modus operandi uh -huh. de, en lugar de que tú y yo nos platiquemos cómo nos fue en el, en el día, lo estamos poniendo en el Instagram para que otros que no están al lado nuestro, que no es la persona con la que yo decidí compartir mi vida, uh -huh. sepa todo y muchas veces mi cónyuge no lo sabe. ¿no? Claro. no sabe cómo me siento etcétera entonces
2: ángeles ya de pronto como que pa pa parecería que para hablar con el esposo tiene la mujer que de pronto escribirle por whatsapp aunque esté al lado porque como lo único que ves ve el celular claro. o viceversa no entonces es terrible eso no
1: es ah. que el, el riesgo ahí y lo que hay que entender es que con las redes sociales lo que se está generando es una sustancia que se llama dopamina uh -huh. y es súper gratificante. Uh -huh. Entonces, lo que dijiste es muy importante porque si yo estoy en ese rubro en el que estoy prefiriendo subir cosas, subir fotos, subir información y tengo a la persona al lado que es, que es mi pareja y no lo estoy atendiendo, no estoy mirándolo a los ojos, no estoy platicando, pues entonces estoy prefiriendo la gratificación externa porque es inmediata, rápida y aunque, y, sea, aunque sea nula ficticia. y vacía, uh -huh. pero no es... Eh, no, no está siendo así la de mi pareja Entonces me tengo que dar cuenta Qué vacío estoy llenando yo Y estamos hablando de emociones o sea claro. Evidentemente en ese momento
3: me voy a sentir muy a gusto Porque estoy en esto Y si mi esposo me dice Oye, tengo algo que contarte Me va a estorbar lo que me está diciendo Entonces no perder el objetivo uh -huh. ¿Cuál es mi objetivo? Ser el mejor amigo de mi pareja De mi esposo, de mi esposa Ese es mi objetivo
2: O sea, hay que replantearnos esos objetivos Tenerlos claros y volverlos a desempolvar y poner sobre la mesa.
3: ¿Cuál es mi objetivo? Saber qué necesita, uh -huh. saber qué quiere y demostrarle que lo quiero, demostrarle que la quiero, demostrarle que es la persona más importante para mí y que entonces soy capaz, con actos, de demostrarle, poniendo pausa y diciendo, te estoy atendiendo en este momento, ¿no? Uh -huh. Ahora... Eh, los matrimonios jóvenes me lo podrán decir. Algunas veces que hay problemas de comunicación o que de verdad siento que estamos un poco desconectados. Claro que también las redes sociales nos pueden servir, ¿no? Hasta de broma o mandar mensajito o sé que no me puede contestar mi esposo en este momento. Uh -huh. Pero quiero que se sienta querido. Le mando, no sé, uh -huh. o no hay, a, ahora hay que si los emojis y que mil uh -huh. cosas, ¿no? Acepto
2: la carita, el, sí, lo que sea.
3: Yo sugiero pero comunicación personal. Uh -huh. Si yo le quiero decir algo a la persona que amo, no lo subo a Facebook porque uh -huh. yo quiero que esa persona es una comunicación entre él y yo, entre ella y yo, ¿no? Este, entonces no subirlo porque hay cosas, incluso lo que yo lo amo, eh, cómo va a saber una persona, cómo va a sentir esa persona que la amo porque me intereso en sus cosas, porque estoy pendiente y porque con mis actos le demuestro eso, que es valiosa para mí, ¿no? Claro, no lo, lo tengo privado. que publicar. Exacto. Exactamente. No es para decírselo ¿no? al
2: mundo, sino hacérselo sentir y saber a la persona indicada, al interesado. Así es. Por supuesto. ¿No? Oye, Ángeles, sí es muy recomendable también, Nelly Ángeles, que de pronto la gente se dé la oportunidad, por ejemplo, los matrimonios de salir una vez a la semana, aunque sea. Claro. Luego pasan semanas, meses... Y no hacen nada de diversión. ¿Qué hacían cuando eran novios? Ir al cine. Pues retómalo. Ve de vez en cuando al cine. Oye, la vida está complicada. Vivimos con, con los hijos y que hay responsabilidades y demás. Pues sí, pero date ese tiempo para convivir en pareja.
1: Yo diría, bueno, Dale. aunque sea media hora en la que se puedan tomar un café y se puedan mirar a los ojos, porque bueno, en claro. el cine van a estar viendo la pantalla, ¿no? Sí, claro. O irse a
2: cenar, pues, pero, pero hacer algo. Lo, ¿no? algo
1: que sea más eh, dedicado a ustedes uh -huh. ¿no? como pareja en la que tengan ese espacio de decir tuve una buena semana o mala uh -huh. o estos son mis miedos estas son mis expectativas esto me está gustando en mi vida esto no me está gustando pero también y cosas ese puede ser el puente de comunicación no entre los dos cuando yo empiece a abrir ese camino y entonces el otro se anime a decir ah bueno pues ahora mis preocupaciones son estas o aquellas o estoy muy contento por lo que sea no que realmente, como lo bien lo dijiste, es lo que le cuentas a un amigo. Uh -huh. Para eso necesitas un amigo. ¿Y quién mejor que tu pareja para ser esa persona que esté a tu lado y que crezca contigo?
3: Claro, ¿cómo conecto con mi esposo?
1: Nos quedamos con ¿Y eso y volvemos después de la pausa.
0: que sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx
1: Pues ya estamos en la recta final de este programa y yo sé que hay mucha información por dar. Eh, realmente, si, si la pareja es la persona con la que dormimos con la que convivimos más horas pero como bien decías pues a lo mejor salimos muy temprano y no nos vemos en todo el día y en, a lo largo del día pues no no está mal mandar un mensajito una carita feliz una pues un mensaje que demuestra que estoy pensando en la otra persona pero esa no puede ser la única forma de comunicarnos tiene que haber otras tiene que haber espacios tiempos maneras incluso en lo físico porque no puede haber comunicación si no nos miramos a los ojos y si no estamos en el mismo lugar, la medida de lo posible.
3: Así es. Y justo quería comentar eso, Nelly, que las palabras son muy importantes y podemos ponerlas en las redes sociales, podemos ponerlas en, 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 en WhatsApp y podemos decirle a la pareja que la queremos mucho, pero no son suficientes las palabras necesitamos actos y necesitamos conexión y la conexión en pareja implica fundamentalmente una conexión eh, física palpable entonces aparte de palabras necesitamos a veces hay muchas cosas que se pueden decir sin palabras y claro con actos eh, y con el cuerpo no y justo entramos a lo que es la comunicación íntima matrimonial porque cuando hablamos de comunicación matrimonial no podemos dejar fuera la comunicación íntima y en realidad la comunicación íntima claro que hablamos de, de lo sexual de la comunicación sexual pero hablamos de una conexión emocional íntima en sentimientos en pensamientos en deseos en sueños en proyecto de vida etcétera que debe de eh, o no es que deba sino es muy importante platicarlo y no dejarlo para una vez al año cuando es los propósitos de año nuevo sino en la vida cotidiana y es muy importante la expresión del cuerpo con la pareja entonces eh, ¿Qué es la comunicación íntima matrimonial? Es la expresión del amor a través del cuerpo. Es el lenguaje del cuerpo. Y el lenguaje del cuerpo es maravilloso porque ratifica lo importante que eres, ¿no? Lo valioso que eres para mí.
2: Las y caricias a, son importantes.
3: Súper importantes. Las caricias, los besos, los abrazos, obviamente en toda la vida... Eh, eh, matrimonial cosas que nos conectan y que además hacen un preámbulo para que en una circunstancia en la que queremos tener una relación sexual ojo que dije en la que queremos Ambos claro. Tener una relación sexual Porque la relación sexual Va a ser eh, La forma Más perfecta Y más profunda De esa expresión Con el cuerpo De ese lenguaje Del cuerpo Pero no puede ser De la nada A la expresión uh -huh. ¿No? Y no es un derecho Que tiene uno Sobre el cuerpo Del otro ¿No? Uh -huh. Es que ya eres mi esposa O eres mi esposo Y es mi derecho
2: Y te aguantas Es así.
3: la capacidad De expresar Con el cuerpo El amor que te tengo Y esto implica cuánto te valoro, que eres importante para mí, cuánto uh -huh. te respeto, sí. ¿no? Y si no hay una conexión emocional, y si no ha habido comunicación con palabras, con gestos, con tiempo, uh -huh. si yo no puedo tener tiempo para mi pareja, para abrazarlo, para abrazarla, para darle un beso que realmente exprese lo que yo eh, lo quiero, sí, lo que yo quiero, afecto, ¿no? todas esas muestras de afecto, pues va a, haber muy, va a ser muy difícil que haya una relación íntima plena, ¿no? Claro. Entonces, eh, sí es muy importante que, ¿qué es la relación sexual en la pareja? Es fundamental en el matrimonio porque es un encuentro. Es este encuentro que se comunica con el cuerpo y en donde yo quiero que el otro se sienta bien y quiero sobre todo que el otro sienta que es lo más importante para mí y que quiero hacerlo feliz que, y, y que me quiere hacer feliz, ¿no? Entonces, es una intercomunicación, pero cuando no hay una conexión íntima en otros aspectos y cuando con el cuerpo no sabemos expresar este afecto, eh, va a ser muy difícil que la comunicación íntima sexual sea... Bueno. sea satisfactoria para ambos, ¿no? Claro. Pero es
1: que parte de lo que acabas de decir, o sea, tú imagínate si, si en la cabeza de un hombre o de una mujer la relación sexual es que el otro está para darme placer a mí, entonces no estoy cumpliendo con lo que es una relación sexual en el matrimonio, ¿no? Claro,
2: y sería una relación de uso.
1: Exactamente, o sea, yo entonces, te estoy usando más. para mi placer, entonces eso no puede ayudar a la intimidad, a la cercanía. A demostrarle el amor a la otra persona y hacerle sentir valioso e importante, ¿no?
2: Claro. Es todo lo contrario a una muestra de afecto.
3: Y Sería muy importante, ¿cuál es el síntoma de que eso no está bien? Pues que eh, solamente uno disfrute el encuentro íntimo, ¿no? Uh -huh. O sexual, Sí, uh -huh. cuando los dos no disfrutan este encuentro, no hay realmente una comunicación en la que se esté demostrando el afecto, el valor para el otro, etcétera. Y el acto sexual no es solo dar al otro y expresar lo que lo quiero, sino es tener la capacidad de recibir lo que el otro me está dando. Uh -huh. Y lo que el otro me está dando no es cualquier cosa. Es su intimidad, es lo más valioso de su persona uh -huh. que me está poniendo ahí porque me ha elegido para ello, ¿no? Claro, Entonces, es entregar el ser, ¿no? Es entregar el ser y ser capaz de darlo y de recibir el ser del otro uh -huh. con la conciencia de que el ser del otro que me está dando es algo, es su esencia. Uh -huh. Es su persona completa, no claro, es su implica.
2: cuerpo. Uh -huh.
3: Es todo lo que implica, ¿no?
2: Exacto, implica también el alma, pues. Para los que somos creyentes, bueno, pues, estás ahí delante de Dios, ¿no?
3: Y para los que no son creyentes también, porque sí, claro. la persona es cuerpo y espíritu, ¿verdad? Y por supuesto yo no puedo estar solo con la mente en un lado, tengo que ir claro. con mi cuerpo. Claro. Y en una relación sexual no puedo ir solo con mi cuerpo, uh -huh. estoy con toda todo. mi persona. Sí, ¿no? Todo, pues, eh, por Exactamente, ¿no? Pero y sabes es...
1: qué, Ángeles, digo, yo he tenido oportunidad de escucharte en los talleres que das de sexo cuando le hablas a los chavitos ¿no? sobre este tema, es muy importante que empecemos a ver la sexualidad desde otro punto de vista, porque desde ahí se manejan muchísimos problemas. Y si es así, o sea, cuando yo me entrego a mi marido en una relación sexual, estoy entregando todo mi ser, lo que tengo y lo que soy. Entonces es algo súper valioso, lo más valioso que tengo, que es mi ser completito. Entonces no es cuestión de juego. ¿Qué pasa? Que, que vemos en las películas, en las redes sociales, en las telenovelas y por todos lados en las revistas, pues que sí, uno se, se acuesta con otro y no mm -hmm. pasa nada, ¿no? Sí, claro, claro, Como si fuera una relación de uso y desuso, como si el cuerpo fuera eso nada más, ¿no? Y entonces eso confunde muchísimo a los chavos que están apenas empezando a tener novia o novio, están empezando a formar sus relaciones interpersonales y les está dictando, pues sí, un, una vida llena de sufrimientos en las relaciones de pareja. Porque tú lo has dicho, el hombre también sufre, a veces se cree que es solo la mujer, no, el hombre también sufre porque los mismos hombres han sido usados por mujeres. Sí, claro Entonces creo que hay que cambiar esta postura y esta manera de vernos unos a otros los seres humanos para que empecemos a vernos con dignidad y con respeto y desde ahí nuestras relaciones también mejoren. Claro. Pero antes de que me respondas vamos a esta <risa> a última <la> pausa. pausa. <risa>
0: Que sabemos que te interesa conocernos Nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx
1: Gracias amigos a todos los que se han comunicado con nosotros A través de redes sociales Si sí es un tema bastante complejo En el que hay mucho por desarrollar Y nos encanta que Ángeles esté por aquí Y fíjate, por ejemplo, Alejandra... Aguilar nos ayuda, nos escribe, perdón, desde Zacatecas y dice que dónde te puede localizar, Ángeles.
3: Bueno, eh, nosotros tenemos un instituto de crecimiento personal y familiar que se llama Credey. Nos pueden escribir en la página www.credey.com.mx. Ahí, eh, ahí para que nos manden un mensaje. También me pueden escribir directo a mi correo angelesardabin.com. O por WhatsApp, que ahora es lo que más nos todos, sí. que es 55 38 16 54 41. También este teléfono de WhatsApp está en. en, en ¿Me lo la puedes página. repetir? Pero 55 más despacio. 55 38 41. 16-54-41
2: Muchas gracias Ángeles Ardavín Yo
3: soy Ángeles Ardavín y con mucho gusto pues en lo que podamos intercambiar ideas, asesorar, con mucho gusto también damos terapia de pareja también tenemos terapeutas que dan terapia individual pues en esto de crecer en la capacidad de amar, tenemos muchísimo por avanzar y por crecer y por madurar todos, porque nadie nacimos sabiendo amar, uh -huh. ni sabiéndonos comunicar entonces tenemos que seguir aprendiéndonos a comunicar y eh, cada vez de una manera más asertiva. Uh -huh. Yo quisiera solamente, como resumir lo que uh -huh. hemos dicho, el objetivo y lo que va a ayudar a que haya una mejor comunicación en la pareja es que logres eh, que tu pareja y tú sean mejores amigos. ¿Qué hacen los mejores amigos? Y que te des tiempo, esfuerzo, creatividad. Para seguir conquistando a tu esposo, a tu esposa, para que fluya la comunicación en este código personal que es casi íntimo entre los dos. Y para eso, claro que se necesita pues poner los medios, no solo decirlo, sino poner los medios, empezar por ti mismo y eh, ayudarse de las redes. De, bueno, de la comunicación virtual podemos uh -huh. decir, que esto no sea un estorbo para nosotros. Y tratar de conectar con tu esposo, con tu esposa, cuando menos tener una comunicación diaria. Si no están en la misma ciudad, por teléfono, por, por WhatsApp, por Facebook, por lo que sea, por, por FaceTime, Facebook, en un... Sea. Que en mensaje, un mensaje privado, privado, exacto, no público. Este, por inbox, ¿no? este, por inbox <risa> o por lo que tú quieras, pero señales de humo, que sepa que ahí estás, que lo valoras, que la valoras, que, que lo quieres, que es la persona más importante en la vida. Pregúntale qué es importante para ella. Trata de conectar con acciones y con el cuerpo. Exprésale con el cuerpo y aprende a preguntarle y este a, a responderle también. ¿Qué necesitas o cómo necesitas que él, en, bueno, en este caso yo como mujer, te exprese amor, cariño, validación a través de la intimidad? Uh
0: -huh. Es muy
2: importante. Y luego las parejas, qué buen punto tocas, Ángeles, porque las parejas muchas veces no hablan de eso. No hablan. estoy contento como mi marido me trata, dice la mujer. Pero... No me atrevo a hablarlo con él. Pero mejor si lo hablan, hablan con, con las, las amigas, amigas o con, o con, con amigas. los amigos, ah,
3: claro. abriendo una vulnerabilidad, un claro. hueco, porque la intimidad no se comparte con los No otros, se ventila. ¿no? Claro. no se ventila. Entonces, lo mismo que le platicarías a una amiga, pero decirle, a ver, quiero hablar hoy como amigos. Te uh -huh. quiero poner esto. Y recibir esa escucha sin juzgar.
2: Claro. Y si no sabes cómo hacerlo, a lo mejor empieza por decir, oye, ¿a ti que te gusta? Uh -huh. Entonces empieza que el otro se exprese. Y ya después tú le entras y dices, vamos uno y uno, vamos platicándolo. Pero es importantísimo esto que nos dijiste en, en global. Si se fijan, amigos, es tener objetivos. Objetivos como pareja, objetivos para unirnos, objetivos para comunicarnos, objetivos para crecer en el día a día, existan los hijos, existan las complicaciones uh -huh. o no. Porque, y por supuesto, enfrentar.
1: enfrentar. Y sí. bueno, y estar abiertos, Ángeles. Porque aquí hablabas de la intimidad y cuántas mujeres no se atreven a decirle al marido, eso no me gusta. ¿no? Claro. Yo he tenido muchas pacientes que es, después de muchos años dicen, es que no me gusta la intimidad que tenemos o cómo la mm, tenemos. Bueno, claro. y el otro va a adivinar o cómo va a saber. Sí, y a mí claro. Y luego es que va
2: a pensar mal de mí si le digo, no, al revés. Claro. Es importante que para ti sea placentero, sea agradable y que digas, me gusta participar de esto, ¿no? Que vengo a pasarla mal, caray.
3: Claro, en el tema sexual tenemos que recordar que nos tenemos que poner en la misma sintonía,
2: uh -huh.
3: ¿no? Y para ponernos en la misma sintonía tenemos que conocernos, incluso nuestros ritmos, las uh -huh. formas claro. en las cuales eh, eh, empezamos a eh, estar más abiertos a esa unión, uh -huh. ¿no? Y muchas veces, de verdad, eh, como que las mujeres dicen, bueno, es que yo, lo pues sí, o sea, complazco a mi marido y le doy lo que quiere, pero me siento muy mal, uh -huh. bueno, muy usada, importante, sí. ¿no? Es que él me pide uh -huh. y yo siempre le digo y tú qué le pides
2: Exacto, porque
3: esto es una cosa de intercambio
2: uh -huh, de ir entonces y venir.
3: exactamente uh -huh. yo qué necesito tú qué necesitas y cómo le hacemos cuando no hay esta comunicación se buscan muchas cosas hasta objetos externos y, y, claro. y cosas que son externas a la pareja uh -huh. y que no van a llenar ese hueco y esa necesidad de sentirse amado y validado uh -huh. no van entonces, a dejar esa y lo que comunicación rato, muy importante,
2: porque también de, de pronto sucede eso y al rato es la ruptura, o buscan afuera Exacto. lo que no tienen adentro del matrimonio.
1: Así es, Entonces, que no es ninguna gran, justificación, ya hablaremos ¿No? otro día con no, no, por sí, supuesto ser, que ¿no? no es justificación, pero, pero lo es, que decías de buscar en la red social. A es amiguito, un
3: signo de, de alerta, sea. ¿no? Claro. Es un claro. signo de alerta. Si yo nunca me siento bien con mi marido, si no estoy bien con mi esposa, si no nos divertimos, yo lo voy a buscar fuera. Uh -huh. ¿Y qué pasaba cuando sí nos divertíamos? Cuando sí teníamos el mismo código de comunicación. Y todo natural. Cuando sí fluía. Entonces hay que buscar eso que fluía en, y, 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 e ir renovando con creatividad nuestra relación e irse adaptando. Y si no puedes hablar a veces con palabras verbalmente, escribe uh -huh. lo que necesitas decirle, pero no dejes de decírselo. Porque si lo dejas de decir, en realidad muchos problemas matrimoniales son... Eh, situaciones no habladas.
2: Claro, son omisiones.
3: No, claro. se hablaron nunca, no sabía yo que tú pensabas así, no sabía que sentías así, uh -huh. claro. ¿no? Entonces eh, es todo un reto. Lo que sí
1: quiero decir es sí se puede. Y sí se vale pedir ayuda, como dijiste, ¿no? Ir a una terapia de pareja cuando me está costando muchísimo trabajo este punto cuando a lo mejor no sé cómo comunicarle lo de la intimidad O a lo mejor es otro aspecto, no estamos de acuerdo en la educación de los hijos Y entonces alguien, un tercero que venga y sea el, el mediador de esta situación Y nos ayude a comunicarnos diferente para que sea más productivo Y podamos tener una relación matrimonial mucho más fructífera En la que ambos podamos crecer juntos
2: Y eso dará cabida al amor Justamente. Y es
1: muy posible la complementariedad
3: y la persistencia en el amor cuando hay comunicación y sobre todo, cuando me siento valorado en esta relación. Claro. Cuando se pierde el me siento valorado en esta relación, ya es cuando empieza a haber muchos problemas. Y el síntoma es no me puedo comunicar, pero en el fondo es no me siento valorado por la persona
1: a la que escogí.
2: Muchas sí. gracias por el tema, Ángeles.
1: Ya, ya vendrás a hablar, en, a continuar, porque este tema da para mucho. Gracias, Ángela. Muchas Ángeles. gracias a todos. Qué gracias a ustedes por seguirnos y por escucharnos. Agradezco a Alejandro Ambrosio Pendiente, la operación técnica, y los dejamos con los productores aquí en Radio Centro. Hasta mañana.
0: Excelencia Personal te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Calidad en tu Vida.